0: Habla Briana Vázquez Carrillo para el podcast Sociología Básica 1 En este episodio de hoy vamos a analizar y hablar, conversar Sobre una película que se llama Los Santos Inocentes Los Santos Inocentes eh, tomó lugar en España durante la década de los 70's En esta película podemos ver una serie de desigualdades, estratificación social... Una serie de conceptos básicos que hemos visto durante el curso de sociología Básica. Entonces, el objetivo de hoy es poder identificar algunos de estos conceptos y algunos de estos fenómenos sociales y económicos que se dan y que se manifiestan a lo largo de la película. Bueno, para empezar a analizar esta película, es importante destacar cuáles son los aspectos que quedan bastante claros de los cuales podemos empezar a iniciar, a analizar. En primer lugar, eh, la película empieza con una familia muy pobre, viven en una choza, una casa muy sencilla, muy humilde, pero en muy malas condiciones. Parece como que si estuviera como destruida tal vez por vieja o tal vez simplemente porque no lo pueden cuidar de la forma adecuada. Esta familia eh, posee algunas características muy especiales a la hora de hacer este análisis y para tratar los temas que, que eventualmente vamos a tratar. Entonces, en primer lugar, eh, destacar a la hija, a una de las hijas que esta familia tiene. Le dicen eh, niña chica. Niña chica eh, posee algún tipo de discapacidad en donde pues los papás deben de velar por ella. Luego tenemos al hermano de... al hermano de regla que eh, se llama Zacarías. Y Zacarías, Zacarías posee algún tipo de discapacidad mental discapacidad intelectual. Entonces estas son algunas características que quedan muy claras a la hora de empezar la película que serán muy importantes para analizar. Entonces es una familia que vive en una casa de muy malas condiciones, trabajan en el campo, es decir, viven en una zona rural, viven un poco más alejado de todo lo que es la ciudad y de todo lo que pueden acceder a la ciudad. Y también algo muy importante es que poseen dos familiares con algún tipo de discapacidad. La familia de Paco, de Nieves, de Zacarías, de Régula, de Kirse, de Niña Chica, y entre otros. Esta familia junto con otras personas trabajan para otra familia de terratenientes o propietarios de una finca muy grande. Ahora bien, la diferencia que existe entre estas, estos dos grupos, estas dos familias, es eh, la pertenencia que tienen a las diferentes clases sociales y las categorías que existen para la clase, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con Kerbo, eh, dentro de estos dos grupos podemos destacar la clase alta, que sería eh, a la que pertenece Don Pedro, mi eh, su familia, así como Don Iván O Señorito, como se le considera Entonces estos pertenecen a la clase alta Ya que poseen grandes propiedades y autoridad Y durante la película No solo vemos que son dueños de la propiedad Sino que también se empiezan a adueñar Sobre todas las personas que trabajan y habitan en ella Y esto lo hablaré un poco más adelante Entonces... Eh, en segundo lugar, eh, tenemos a la familia de Paco el Bajo, de Zacarías, de Régula, de Nieve, de todos los demás, ¿verdad? Entonces, eh, aquí podemos destacar ni siquiera una clase trabajadora. Aunque sí, porque tienen poca, ninguna propiedad, eh, baja posición en la ocupación que tienen y demás. Pero también pueden considerarse como una clase baja ya que como tal ellos no tienen una propiedad, ellos pasan de, de hogar en hogar aunque bueno, fueron llamados para ir a, a vivir donde iban pero no tienen una propiedad fija eh, y son pobres creo que esto es lo que más se destaca de su pertenencia a esta clase de que son una familia pobre, son personas bastante pobres entonces a partir de estas diferentes, este contraste de, de clases sociales que existen, pues se da esta, una desigualdad, eh, una desigualdad y aquí podemos hablar de, del autor Thurborn, en donde la desigualdad que se manifiesta en la familia de Don Paco se podría considerar como una desigualdad, desigualdad existencial ya que, digamos, aquí eh, entra en juego la autonomía, la dignidad de la familia, cuáles son sus deseos, sus aspiraciones, y lo que están haciendo en el campo, lo que están trabajando en el campo, el grado de libertad que tienen. Y eso es interesante, yo estaba viendo esta película con mi mamá, y mientras la estábamos viendo, ella dijo que parecían los esclavos del campo. Entonces... Ellos se consideran como personas que trabajan en esta finca, pero de, pasan de trabajadores a una clase de servidumbre. Entonces ellos, um, a expensa de, de los deseos de cumplir y satisfacer los deseos de los terratenientes, pues se perjudican en cuanto a su salud, en cuanto a su libertad, sus derechos y el respeto y el desarrollo de ellos mismos. Por lo que podría considerarse esto también como una desigualdad existencial y también es muy importante destacar que hay, existe una desigualdad de recursos es decir, ellos no tienen acceso a los recursos que ellos necesitan por ejemplo Paco, él va a un médico porque Iván pues, lo lleva y tampoco es que Iván verdaderamente se preocupó por su salud y su bienestar lo llevó por sus propios intereses para que lo ayude en la casa de las palomas. Entonces aquí también podemos ver una serie de eh, relaciones de poder, en donde pues Don Iván se aprovecha de la bondad, ¿verdad? Y de la voluntad que tiene Paco y empieza pues a incorporarse en la familia y se aprovecha también de la familia. Entonces una desigualdad de recursos en cuanto a la incorporación de Iván. Y la posición que él empieza a construirse en la familia, ya que también eh, limita a la hija Nieves a, a pues, tener una educación. Y de acuerdo a Thurborn, la educación es un medidor para la desigualdad social. Aquí podemos ver en esta película que los integrantes realmente no tienen ningún tipo de estudio ni ningún tipo de... Pues nivel académico y es por la situación en la que están y por personas como Don Iván que no les permite desarrollarse. Entonces eh, podemos ver a Nieves, también al hijo, eh, en donde no pueden alcanzar este nivel de educación que sus padres tanto desean por ellos. Eh, también desigualdad de recursos en el sentido de cuando se pasaron de casa a vivir en la propiedad de Don Pedro y Don Iván, pues se asombran o quedan sorprendidos por la electricidad. Digamos, en, al inicio de la película podemos ver en donde ellos, pues, están ahí con fuego, digamos, con, con las llamas, se calientan y iluminan su espacio y ya cuando se pasan a esta nueva casa, quedan muy sorprendidos por, por la electricidad entonces también aquí entra en cuestión si tienen acceso a servicios básicos como el agua como la electricidad eh, bueno ya sabemos que la educación y servicios médicos como que no mucho pero otros servicios tampoco queda muy claro si tienen acceso a ellos y lo más probable es que no lo tienen entonces esto forma parte de una desigualdad Y bueno ya cubriendo el tema de la desigualdad Es importante también destacar Uno de los mecanismos De la desigualdad Que, que se manifiesta en la película Y en la familia Aquí podemos eh, No solo en la familia Sino también en realidad En todos los sirvientes y trabajadores De la finca Aquí se da una explotación Ya que pues Se da una relación polarizada de poder en, ...se pone el labor antes del bienestar y la seguridad de los trabajadores. Y dentro de toda esta dinámica de la desigualdad... ...tampoco es muy claro si, si esas personas son conscientes de que, de que... lo están experimentando y pues esto forma parte de la estratificación social. Digamos, esta es una desigualdad, ¿verdad?, que toma forma, que toma un cuerpo y es institu institucionalizada, ¿verdad? Entonces, eh, si tomamos en cuenta lo que dice Rawls, ¿verdad?, teorías de justicia, en cuanto a justice as Fairness y demás, bueno, lo que propone este autor, eh, como la familia, como una institución, eh, eso es una familia de quizás trabajadores en donde en realidad estos sirvientes, ¿verdad?, estos trabajadores llegan a formar parte de la familia, al habitar en la propiedad y pues al ser aprovechados y explotados para servir a esta familia. Entonces considerando la familia como una institución, eh, aquí se puede pues considerar esto como una estratificación social, ya que pues cada persona acá tiene un papel, eh, tiene un rol, sin embargo no se dan cuenta de lo mucho que están siendo explotados en ellos, entonces hay una baja conciencia en las fuerzas sociales, como diría el autor Kerbo. Entonces, eh, pues es muy claro que, que no se dan cuenta de pues, la esclavitud que se está dando en esta finca y en este trabajo. Y también es importante retomar algunos aspectos en cuanto a la clase. Um, y específicamente las estructuras de clase que propone Kerbo um, Aquí podemos destacar la estructura de autoridad de quién da y quién recibe órdenes Aquí eh, Iván y Don Pedro, como mencioné anteriormente Se empiezan a incorporar y a intervenir en pues, la parte digamos personal de la familia de Paco en los problemas que estas personas y los retos que estas personas enfrentan. Eh, por ejemplo, el deseo de Paco cuando ellos empezaran a vivir en la finca era que sus hijos, eh, Nieves y Kirse, fueran a estudiar, fueran al colegio. Y esto es bastante importante, pues, en cuanto a temas de desigualdad social para poder superar la desigualdad social o al menos, pues, a cierto nivel que no sea tan grave, entonces la, el nivel de educación nos fuera a ayudar a pues salir adelante, sin embargo Iván, eh, no Don Pedro, perdón, Don Pedro ve a Nieves y pues necesita que Nieves trabaje en la casa y sirviendo la casa para él, entonces ahí pues limita las oportunidades de estudio, y don Paco, pues, no se niega ante la oportunidad, ya que, pues, no le queda mucho de otra. Ese es su único trabajo, está, le están dando un hogar, entonces, pues, acepta. Sin embargo, los, las ideas y los deseos de esa familia era otra. También podemos ver cómo eh, Zacarías eh, está criando al pájaro, ¿verdad? Eh, inicia, se inicia con la lechuza. Y para él la lechuza representa algo importante, pues él establece ciertas relaciones de cercanía con estos animales. Entonces para él la lechuza era muy importante. Y su jefe anterior, pues además de despedirlo por su edad, también le quita este elemento que era muy importante para él, que era la lechuza. Y pues iba en Zacarías, le dice a su jefe que pues la lechuza... Tiene calentura y pues él no le da mucha importancia porque por su clase social él sabe que puede pues reemplazar a esta lechuza por otro pájaro y seguir haciendo la misma labor pero no reconoce cómo esta lechuza posee un valor sentimental para Zacarías. Y lo mismo pasa casi que al final de la película con el pájaro de Zacarías en donde Iván al frustradamente no poder cazar ningún pájaro se desahogó al matar al pájaro de Zacarías y pues no era necesario por lo que Zacarías pues se enfada mucho y pues le causa mucha desgracia a este acontecimiento y no puede faltar el hecho de que pues para Don Paco eh, Iván era muy importante él se sentía muy orgulloso de sí mismo, muy especial de la forma en la que él estaba sirviendo. Iván él era muy leal y muy respetuoso ante su jefe, digamos, ante este terrateniente. Y también Iván, eh, pues no se podría decir que apreciaba a don Paco, pero sí se aprovechaba y... Sí le parecía muy importante todo lo que Paco podía aportar en cuanto a la casa, a la casa de palomas. Entonces, un, el día cuando lo lleva al campo y Paco se cae el palo, pues la primera reacción que hace Iván es que casi lo aplasta. O sea, no piensa de que un señor se cayó literalmente un árbol, sino piensa en, en sí mismo de que casi es aplastado. Entonces ahí podemos ver los intereses entre clases. Eh, Iván, de la clase alta, él quiere preparar bien a Paco para poder cazar más y recoger todas sus aves, todas sus palomas. Y pues Paco, de la clase baja, pues él quiere ayudar y se siente orgulloso de sí mismo en ayudar y servir a Iván. Entonces, pues eh, Paco se lastima y... Iván reacciona de esta forma pero al final decide, decide llevarlo al médico pero no porque se preocupa por su bienestar y por su salud sino porque sabe que la presencia, la presencia de Paco es importante para poder seguir adelante y triunfar en la casa y tras de eso ya cuando el doctor le dice o claramente al tener una fractura en, en su pierna ...debe de reposar... ...y pues Iván no respeta esto... ...o sea no respeta... ...un derecho básico... ¿verdad? ...una libertad básica de poder reposar... ...después de una lesión... ...y después de un accidente... ...y pues lo obliga... ...a trabajar con él... ...y a llevarlo al campo para cazar... ...y luego se ven las consecuencias de esto... él pues al final lo echan... ...de la casa y se ve al final de la película la forma en la que camina él renquea, él está renco entonces eh, pues los intereses de Iván le costaron a, a Paco pues esta capacidad de poder caminar bien y poder sentirse bien con su cuerpo y con su salud entonces por los intereses de una persona la salud y el bienestar de otra persona se ve perjudicada entonces aquí podemos ver estas dinámicas de desigualdad, de estratificación social, de las clases, de las estructuras, ¿verdad? Entonces ex existe una serie de, de fenómenos que se dan a lo largo de la película y me pareció muy importante la película y el mensaje que da y la forma en la que representan esto de una manera tan sencilla pero a la vez tan real eh, Costa Rica posee muchas zonas rurales en donde puede estar pasando todo esto oh, Si bien que se da a lo largo de la película Entonces como bien pudimos ver esta película eh, ejemplifica bien y representa bien La desigualdad social y la desigualdad económica las diferencias entre clase y otros fenómenos sociales y económicos que se dan no solo, no solo quedaron en la década de los 70 sino que se sigue dando y no solo en España, sino en todo el mundo, hasta en Costa Rica. Entonces es una película muy importante para poder reflexionar sobre pues, la situación actual que estamos pasando aquí, en Costa Rica, en zonas rurales, pero también en zonas urbanas en familias, en empresas y esas, esas, este tipo de relaciones se dan en todos lados las relaciones de poder están presentes en todos lados y esta película nos ayuda pues a verdaderamente abrir los ojos acerca de ello y a tomar conciencia sobre pues ¿cuál es el papel de nosotros como individuos en la sociedad y qué podemos hacer al respecto?